2: Compatriotas, qué gusto saludarlos. Me encanta darles la bienvenida a un episodio más de Nación de Apuestas, la casa de los análisis, las tendencias, los pronósticos y sobre todo los free picks en el mundo de las apuestas deportivas. Andrés, ya llegó la semana
0: 15 de esta temporada 2023 de la NFL. Así de rápido, Rich, y así de rápido, o más bien así de lento, estamos tardando en sacar, en salirnos de la mala racha. Otra semana negativa y pues solo queda levantar la cara, Rich. Solo queda ver nuestro propio video de cómo salir de una mala racha. Y bueno, tenemos suficientes picks, creo, por delante como para eh, al menos rozar el 52, 53%, ¿no?
2: Creo que sí, creo que el salir todavía arriba del 53%, que siempre va a ser la meta en una temporada de NFL, está viable, Andrés. Pero tenemos que ponernos las pilas. Eh, caray, pues sí, es algo natural esto de las apuestas, por ahí. Y más cuando estamos haciendo picks entre los dos, ¿no? A veces nos ayuda, a veces nos juega en contra. No se diga más. Recuerden, compatriotas, que lo que nos da mucho gusto, más allá de, de los resultados de los PICS, es que este año tenemos la primera edición, el primer megaconcurso millonario de PICS de NFL. Eso, Andrés, después de una mala semana, es lo que me alegra el día. Ese es el mejor consuelo, esa es la mejor medicina, esa es la mejor terapia, que este año estamos con ustedes jugando juntos, estamos participando, les estamos regresando un poquito de lo mucho que nos han dado eh, y tenemos el, el concurso. Entonces, si a ti ya si mismo nos va bien, Andrés, siempre habrá compatriotas a los que sí están pronosticando muy bien, que les está yendo excelente, y los premiamos con tanto los, los este, bonos semanales que estamos regalando como los premios acumulados para toda la temporada. Andrés
0: y Con ello, ¿podemos decir quién fue el ganador de esta semana, Richo?
2: Venga, entonces, para esta semana 14, el ganador fue Milos K, ¿no? Él se llevó el premio. Andrés, aquí está la tabla de posiciones de esta semana. Tuvimos un triple empate con cinco aciertos. Dos de ellos le pegaron al Tennessee Miami, que era el de desempate, Y ya por puntuación, el buen Milos es quien se quedó con ese, ese primer lugar. Andrés, muchas felicidades. Recuerden mandarnos un correo a nacionapuestas@gmail.com para hacerles hacerles llegar su premio. Tabla de posiciones, Andrés. Nuestro top 5 se mantiene, se mantiene firme. César Bericeño, líder del concurso, con 51 aciertos, Andrés. Esto estamos hablando de una efectividad. Adivina en cuánto anda nuestro líder de, de Más concurso. Más del 70%. 72.8, casi 73% de efectividad como líder del concurso. Entonces, la verdad, ¿cómo no, cómo no se nos va a olvidar, Andrés? Una semana mala... De, de tuya y mía de la nación, cuando vemos en serio estos excelentes resultados que están teniendo el resto de, de nuestros compatriotas, ¿sabes? Eso, oye, y qué caliente. gran
0: manera de levantarse una semana de dos aciertos de César con cuatro.
2: ¿no? Sí, entonces por ahí, Patricio Lor, Gayosil el top tres, la verdad es que en serio, nuestro top ten, incluso Andrés, me no atrevo a decir, son, son una efectividad excelente, extraordinaria. De acuerdo,
0: en esas viejas épocas en que nosotros estábamos
2: ahí en el top ten. Y antes de empezar a los PIG esta semana, Andrés, un recordatorio, no crean que se nos olvida. Prometimos la semana pasada que además del premio eh, semanal al Mejor Apostador, teníamos un premio para nuevos usuarios, ¿no? Teníamos un jersey a regalar. ¿Cómo sabemos quiénes son los nuevos usuarios, Andrés? Pues muy sencillo, aquellos que aquí vemos que solo han participado en esta última en esta última semana. Eh, nadie tuvo cinco aciertos Entre los nuevos usuarios Pero Iván González Él se lleva el premio Con cuatro aciertos Muchísimas felicidades Iván, tú también Mándanos un correo A nacionapotas.gmail.com Para que te digamos Qué jerseys tenemos disponibles Escojas el tuyo Y podamos coordinar la entrega Muchísimas felicidades Y antes lo dijimos Andrés Si ustedes todavía no participan eh, No sé qué esperan Este es el momento De mandarnos un correo, todavía quedan cinco semanas, estamos teniendo premios semanales, insisto, vamos a ver qué más se nos ocurre, vamos a ver qué armamos para la, la postemporada. Eh, no se queden fuera, en serio, esto va a ser la primera de muchas ediciones, esto va a seguir creciendo, si ustedes son buenos pronosticadores, si ustedes, incluso lo que siempre he dicho Andrés, ¿te das cuenta cómo la gente que nos, que nos molesta por la mala racha, ni uno de ellos se anima a
0: participar en el concurso? Si tienen eh, la energía de echarnos mierda por nuestros comentarios, Participen en el concurso y a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que llevándonos la contra pueden ser buenos y ganar su dinerito en este concurso. Su dinerito en este concurso. Venga, Andrés, pues ahora sí, no se diga más. Vámonos con
2: los picks, el análisis para la semana 15 de la NFL. <risa> Para el jueves tenemos este duelo divisional entre Chargers y Raiders. Andrés, ya lo saben, este partido no entra en el concurso, pero nos encanta darles el análisis completo. Las Vegas es favorito
0: por tres puntos, altas y bajas de 34 y medio. Yo sé, Rich, que es difícil confiar en ambos equipos. El número yo creo que está con, o sea, con un dardo en el centro, ¿no? Está perfecto. Y al menos lo que a mí me me ayuda a pronosticar o al menos a tener una inclinación en este partido, es que siento que hoy por hoy, curiosamente los Raiders tienen mejores jugadores que los, que los Chargers y están en casa, mientras el número se mantenga en tres mi inclinación va a ser con los Raiders, que siento que le siguen jugando fuerte a ese head coach, ¿no?
2: O sea, esto es dificilísimo, Andrés, porque sin Justin Herbert, este equipo o sea se cae, se descompone por completo, pero al mismo tiempo, Andrés Herbert no estaba teniendo un buen año bueno, pero en el
0: mal año de Herbert, ¿qué tanto downgrade es con Stick? ¿Cómo se llama Sí, sí, sí. Easton Stick. Easton Stick, el coreback suplente de los Chargers. Ni su mamá lo
2: conoce. Pero otra vez, Andrés, duelazo que vamos a tener. Si esto fuera así, béisbol, diremos duelazo de picheo, Andrés. Easton Stick contra Aiden O'Connell. Hazme el maldito favor. Esta crisis de corebacks de la NFL... Dando como esta inclinación, ¿no? A mí lo que me gustan son las, las altas. Creo que se combinan dos factores. Uno, eh, el mercado subreacciona a la ausencia de Herbert, ¿no? Eh, y número dos, esta tendencia que en los partidos de horario estelar habíamos tenido muchas bajas, ya las últimas dos semanas se ha volteado, ¿no? Ahora las altas han, pues no dominado, pero sí, sí se han dado en más del 70% de los partidos de las últimas semanas, repito, eh, y nos dan un total bajísimo de 34,5. O sea, 34,5 te los encuentras en la bolsa de las papitas en, en la tienda de conveniencia, ¿sabes? Como eso se pueden dar con un pick six, con un pase largo, con un fumble, con... No, no me parecen que sean ofensivas tan deficientes como para que no puedan dar un total de 35 puntos. Si me preguntas a mí, Andrés, nada más antes para cerrar, eh, ¿sabes yo qué voy a hacer este jueves, no? Mientras esté el, el, el Thursday Night Football. Yo, la verdad es que en vez de verlo, este partido me parece tan malo que mejor le voy a echar un ojo a la mesa apuesta, el nuevo es show bien. que tenemos en Abejorro Media, ¿no? Sí son apuestas, no es nación de apuestas, es similar, le damos un toque, intentamos hacerlo un poquito más más ligero, nos encantará verlos por allá, busquen en YouTube también ese canal, Abejorro Media, hay un montón de contenido bien interesante y por ahí pues estamos Andrés y yo con esta propuesta que hasta para criticarnos, no, nos encantará verlos por allá, nos encantará ver a los viejos conocidos, eh, amigos, enemigos, dense una vuelta y, y cuéntenos sus opiniones.
0: Ligero pun intended, ¿no? Más ligera la, la comida y menos carbohidratos. Pero Rich, eh, vamos a hablar de la final de la Liga MX, para quien quiera este, pues, pronunciar Recu
2: por allá. Recuerden también que este video está patrocinado por nuestros amigos de Betway MX. En Betway MX, eh, una de las mejores promos de esta temporada de NFL es el Seguro Parley básicamente si tú juegas una apuesta combinada de cuatro más partidos y fallas uno no te preocupes, Bedway te va a regresar todo lo que apostaste así que vayan y aprovechenlo con Bedway MX Siguiente encuentro Andrés Vikings frente a Bengals, es favorito por tres y medio, altas y bajas de treinta y y medio y un recordatorio que esta semana
0: tenemos tres partidos en sábado Andrés Tres partidos en sábado y por dos semanas consecutivas si no me equivoco la siguiente también va a tener partidos en sábado. Eh, es difícil pronosticar este partido, porque por un lado tienes a Browning, que ahorita ya todo el mundo lo ama, ya es un gran coreback según mucha gente. Y para mí Rich, a mi gusto de verlo, está ganando porque todavía no hay tape para estudiarlo suficiente suficiente. ¿no? Y creo que es obvio, ha pasado 150 mil millones de veces que cuando empieza a ver muestra, empieza a ver tape, los conejos defensivos estudian y ajustan no y tarde o temprano va a pasar esto. ahora va a pasar contra Vikings eh, esa es la duda eh, creo que la defensiva de los Vikings justamente es real y creo que la mejor eh, creo que es la mejor por mucho a la que se ha enfrentado Browning hasta ahorita no los Vikings son la quinta mejor defensiva en yardas por jugada permitida en los últimos tres partidos no muy separada de su octavo lugar en la temporada completa entonces Buen lugar como defensiva en la temporada completa y mejor aún últimamente, ¿no? Esa eh, unidad es número 10 en calificación de P PFF, sexto lugar en DBOA. entonces le creemos, le creemos a la defensiva de los Vikings y creo que ese pass rush le va a dar problemas al señor Browning, simplemente una inclinación a los Vikings como... Esta es una semana muy difícil en PIX, Andrés, coincido con todo lo que dices, mi inclinación
2: también está con Minnesota, simplemente... Por no ha visto el señor Brown ninguna defensiva como la que va a tener enfrente esta semana y teniéndolo en más de un gol de campo ese medio punto extra hace, hace toda la diferencia obviamente este, estamos conscientes y, y no me encanta que, que ya se convirtió en calabaza el señor eh, Josh Dobbs, Dobbs. ¿no? y lo dijimos Pero, si es, si es Dobbs si es Nick Mullens la defensiva de Minnesota es quien tiene mi apuesta te diría, Andrés, no lo descartemos, ¿eh? porque no crees que hay tantas alternativas esta semana como, como te imaginas.
0: No lo descartemos. Todo Entonces no nada. descartemos que, que Minnesota en más tres y medio sí. se logre colar como uno de nuestros picks. De nuestros nada más picks. quiero confirmar, Rich, a ver si estoy justo ahorita viendo cómo están las apuestas, ¿no? Porque seguramente todo mundo está con los vengas, no lo he revisado. Hay un, poquito
2: más, hay un poquito más con Minnesota, ya, nada hay. del otro mundo, pero, pero hay un poco más de, de apuestas con, con Minnesota. Venga, también para este sábado, Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts, Indianapolis favorito por dos y medio, altas y bajas de 42 y medio.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo queremos a los, a los Steelers? Tú, tú
2: dime. Queremos a los Steelers cuando son underdogs, queremos a los Steelers cuando nadie cree en ellos, queremos a los Steelers cuando vienen de... Eh, dos derrotas horrorosas. Derrota. Y, y si pueden ser dos derrotas consecutivas, todavía mejor.
0: Exactamente, con muchas dudas para la gente. Tomlin, obviamente, detrás de bambalinas, motivando a todos sus chavos de que ¡ah! Ahora todos ustedes ya son una bola de maletas y eso dice la gente. Entonces, ¿qué mejor momento para jugar lo mejor que han jugado en todo el año? Los Steelers están 4-3 esta temporada como underdogs. 25-15 desde 2019, 62.5%. 2-1 como visitante de Underdog esta temporada. 16-12 en esta condición desde 2019. Entonces, en el momento en que nadie cree en los Steelers, la nación de apuestas cree en los Steelers. Eh, sí,
2: Andrés Tomlin, en su carrera, tiene una marca de 29 ganados, 19 perdidos y un empatado como underdog visitante. O sea, tiene una efectividad del, o sea, del, del, del 60%. Oye, 60%, centavos y más allá de todo esto, tenemos, tenemos
0: que usar una patita de teaser. <ríe>
2: Pues, sí, definitivamente, ok, pensemos eso, me encanta el, el, el pick de, de Steelers, pero fíjate Andrés, intentando mejorar algo que nos pasó la semana pasada es, no por eso lo descartemos como un potencial equipo. No, no, no,
0: no, no, para también, nada. también sí. para el concurso. Al revés, si siento que los Steelers pueden ganar este partido, de manera importante lo siento, me encanta una patita de teaser pensando en que además puede ser un pick de la nación de apuestas para el concurso. Venga, buenísimo. Y
2: cerrando el domingo, el sábado, perdón Andrés, Denver Broncos frente a los Detroit Lions. Detroit es favorito por cinco puntos, altas y bajas de 47 y medio.
0: Como creo que este pick, no, te, no sé si te va a encantar, no sé, ahorita me dirás. Como ustedes saben, estos picks Ricardo y yo no los platicamos antes de, de empezar el programa como antes sí lo hacíamos. Rich, si quieres, le voy poniendo título... Pero bueno, primero veamos el, eh, el análisis. La neta es que creo que estos Lions eh, obviamente se han desinflado, ¿no? Eh, vienen de partidos complicados, vienen ahora ya está. bueno, para su suerte los, los Packers perdieron, pero creo que, con todo y que los Bucks siguen duro y dale con, con que pueden ser líderes de la división, creo que es el partido perfecto para que reciban un Dream Crusher. ¿Qué significa esto? Cuando se les empiezan a acabar las, las opciones, o se les acaban por completo las opciones de playoffs en un equipo, eso es un Dream Crusher, y este es el partido perfecto para que los Lions se enderecen el camino. Lo saben, Rich. En casa, los Lions son número 6, en yardas netas por jugada, número 7 en los últimos 3 partidos en esta misma categoría, con todos los malos resultados. O sea, los últimos 3 partidos, tiene partidos de visitante también, y con todos los malos resultados, siguen siendo 7, en la NFL en yardas netas por jugada. Claramente el matchup contra los Bears no lo favorece. Casi casi Rich podría hasta quitarlo de, la slate de, mi, de mi análisis porque lo vimos en ambos partidos contra los Bears. Es un matchup que no se les da bien y podría decir que desde el año pasado. ¿no? Pero en la derrota contra los Packers específicamente generaron 464 yardas, casi 100 más que los Packers. En el partido cerrado contra los Chargers que ganaron apenas y que mucha gente lo podría poner a su contra como un partido también en donde están desinflándose, generaron 533 yardas, más de 100 que los Chargers. Y los Chargers todavía con Herbert ahí. Si los Lions tienen problemas defensivos, el único que no han tenido es el pass rush. Ese sigue siendo una de sus mejores virtudes a la defensiva. Eh, número 7 en porcentaje de pressures este año en toda la NFL y los Broncos, yo creo que ahorita Rich, están un poquito inflados. Son el tercer equipo con más presiones permitidas en porcentaje este año. O sea, le están llegando y le están llegando bien al señor Russell Wilson. Y los Broncos en el último lugar en yardas por acarreo permitidas cuando los Lions son top 5 contra eh, Juegos Terrestres contra Arsenal. Entonces los Lions no van, los, los Broncos no van a poder correr el balón. Los Lions sí lo van a poder hacer. Los Lions lo hacen de maravilla. Goff en domo, en casa, lo tenemos que apoyar con menos de siete puntos.
2: Decías por ahí, Andrés, que ya hasta le tenías el título a este... Si este quieres pick.
0: el cantado de la semana, no tengo okay. ningún problema.
2: Ok. No te lo puedo, no te lo puedo cuestionar. ¿Te puedo no, no, la verdad es que me parece bien. Entonces, nuestro primer pick, cantado de la semana. No ¿qué sé significa? si quieras
0: guardarla como, una, como un potencial eh, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y, y entonces mejor yo tomo otra, pero como tú vamos lo quieras. Ahorita vamos a apartarlo como candado
2: de la semana. ¿Qué significa candado de la semana? Para quienes apenas se integran, es el pick favorito de Andrés. Es, es su candado, es el que él decide Sin me escucha, tomarme en cuenta mi opinión, pero la última palabra la tiene Andrés Ornelas. Entonces, por eso es que ni se esperó a ver qué opinaba yo. Y este se quedó como... Bueno, pero eh, sí me gusta, ¿no? Sí, sí me gusta. Sí, creo que sí. Mientras me lo, te escuchaba, eh, coincidí con algunos puntos, palomé las cosas que me gustan. Eh, y definitivamente, ya sabes, yo soy fan de, de respaldar equipos que vienen de una mala racha, porque es cuando creo que el mercado los está cualquier equipo, Andrés, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea, el mercado lo puede o sobrevalorar o subvalorar y en y este caso... Me
0: tranquiliza, Rich que no es como que los Lions sean un favorito súper atascado con los tickets tiene apenas 53% bien. de los tickets. Cuando,
2: curiosamente y ya para avanzar al siguiente partido, Andrés, hubo una racha en la que eran el equipo más popular, imagínate el estos... Sí, 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 o sea, tenían el 80% de las apuestas cada semana con spreads de más de un touchdown. Entonces, eh, me gusta, me gusta. Vámonos a los partidos del domingo, Andrés. Kansas City frente a los Patriots. Eh, hablando de malas rachas, miren cómo los Chiefs, ¿no? El plano, ahora sí están sumidos. Tal vez en la peor racha, la era Mahomes, me atrevo a decirlo. Eh, Kansas es favorito por 9 y medio, altas y bajas de 37 y medio.
0: Rich, eh, los, los Patriots vienen de ganar, ¿tú te lo puedes creer? <risa>
2: Aquí lo dimos, Andrés. Nos lo criticamos muchísimo. No pudimos. Qué mala onda que no los picks del jueves no entran en el concurso, porque al menos ahí nos hubiéramos ido. Pero aquí... Nos dimos, toda la mierda del mundo. Que no. Y es... Mira, ya sé, Andrés. Ahora que me dices eso. Viene la pregunta. Después de haberlos jugado la semana pasada y haber ganado finalmente con los Patriots, la pregunta es, ¿tenemos derecho a volver a jugarlos, Andrés, o nos tenemos que retirar de nueva cuenta y ya no podemos repetir ¿no? y hacer el doble o nada con, con New England?
0: Yo creo que es el momento de llevar la contra ¿A quién? A los Patriots. No, Andrés. Este,
2: este, equipo, este equipo de Kansas City no le gana por 10 puntos a nadie.
0: No estoy de acuerdo. A
2: nadie, no, Andrés. No estoy de acuerdo. No,
0: no. Al revés, se me hace el momento perfecto en donde a lo mejor Las Vegas nos está regalando tres puntitos esta línea. Si hubiera ganado los Chiefs que pudieron haberle ganado a los Bills, ¿cuánto estaría esta línea? ¿En cuánto estaría esta línea? Si le hubieran
2: ganado, si hubieran sacado no, el sí. partido... No, Andrés, no, 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 pare... no sobre reacciones tú tampoco, estaría en 10, 10 y medio no. máximo, no más de ese. medio, punto. en 10 y medio chance me gustarían los Patriotas. En me no rehúso, o sea, me rehúso, si, si no quieres considerar a los, a los Patriots, lo entiendo, pero me rehúso a poner
0: a regresando. Kansas City
2: en favorito de doble dígito. La, el, el Mahomes, su carrera es malísimo con spreads tan grandes, el total y de 37, con... ¿sabes? Eh... Sí, no, la a ver, van, de los a Patriots.
0: van a ganar cómodamente los, los Chiefs. ¿sabes? Aunque no te gusta.
2: ¿Quieres que regresemos a. a que, que nuestra diferencia de opiniones se, se traduzca en un beneficio para, para la nación, para los compatriotas que Aparte nos tú
0: me, wey, Seguramente pensarías que la gente está echada para adelante con los Chiefs. Y no, 54% y 62% del dinero. Podemos hacerlo si quieres Pero está bien, creo que dijimos
2: por principio Que ya íbamos a limitar mucho Cómo escogíamos a los Patriots entonces
0: Está bien, pues, no, no tenemos que meterla al concurso Nada más yo creo que alguien va a pagar los platos rotos
2: New York Jets Así frente a Miami Dolphins Miami favorito por 8 y medio Pues siguiendo tu lógica Andrés Tendríamos que jugar Miami aquí también no. No, no, no. ¿No? no, no. Ya alguien tiene que pagar los platos rotos, siempre. No, Así, pero, es que los,
0: pero los, A ver, yo creo qué que. qué fácil
2: los... es después de que un favorito.
0: No es part... En entrada, el otro no es partido divisional, Rich. Ajá. ¿Qué, opinas, los, ¿qué los dos opinas? Tienen de este problemas entonces? con Tyreek Hill lesionado, Ajá. ¿no? Pero el... más allá de Tyreek Hill, que creo que obviamente es, no sé, uno de las top tres variables para decidirnos en este pick. Hay un factor más importante todavía, Rich, que. En Miami, curiosamente como local, habrá vientos de 39 kilómetros por hora y muy probablemente lluvia. ¿Tú a quién crees que beneficie eso? Wow. Wow, wow. No, pues sí, ¿a los, a los Jets. A los Jets, por supuesto. Entonces ya de entrada, okay. eso no le gusta nada a los Dolphins, aunque sea en casa. Y además de eso pensamos en la duda, ya lo dije, de Terry Hill. Con sus lesiones jugó prácticamente yo creo que el 20-25% del partido pasado y se vio la realidad de los Dolphins sin su mejor jugador a la ofensiva y creo que para mí un underdog divisional con ventaja de clima tendría que ser automático la cojonuda.
2: vamos a ponerlo como candidato porque te escucho y creo que a mí lo que me convenciste es de volver a ver las bajas en este partido
0: también, sí
2: no, me gustan las bajas porque en serio parecieron un, un suicidio jugar un, unas los bajas de 30 de 40, de 40 ¿no? puntos en un partido de los Dolphins, exacto pero en serio este es un equipo
0: completamente distinto sin tariquil no, y te está diciendo algo esa, esa, esa momia. ese momio. Ese momio. está sí. diciendo que Tariq probablemente no va a estar al 100%. Sí,
2: estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ver, ¿ok? Eh, de acuerdo con considerar a los Jets, y yo les paso por ahí. Consideren ustedes las, las bajas, queridos compatriotas. Chicago frente a Cleveland, Andrés. Cleveland favorito por y medio. Otro total bajito, y medio puntos.
0: Justamente, en este programa nos gusta zigzaguear. Creo que muchos apostadores profesionales lo hacen. Y, mira, esta línea ya no es mi favorita, bicho. Pero en tres, mientras me dieran a los Browns contra un equipo mediocre, eh, como favoritos de tres o menos, yo sé que no es el caso, eh, tenemos que tomarlos. Entiendo que Flaco está ahorita un poquito sobrevalorado, porque ya muchos ahí le, dan, le vuelven a dar el título de Flaco de 2009, ¿no? Y no lo es. es Simplemente ha tenido dos muy buenos partidos. Felicidades por él. Pero no podemos ponerle ya en la categoría pues, como un gran coreback. Y la defensiva de los Browns sigue siendo número uno. Número uno en DVOA. Número seis en PFF Pero creo que es un juego terrestre contra un equipo ahorita, para mi gusto, sobrevalorado de los Bears. Porque le ganaron los Lions. Yo tomaría a los Browns. No me gusta el número. Por eso yo no sé si la podemos meter al concurso.
2: Yo me quedaría... Con una inclinación hacia los Bears, justo porque es una sobre reacción sí, de lo, de, es lo, de lo que está claro. viendo con, con Flaco. Y que sabes que hablando de equipos que han logrado darle la vuelta, olvídate de, de, de la ofensiva, la defensiva de Chicago, Andrés. Nadie habla de ellos por lo mal que se vio las primeras semanas, pero en serio me parece que ha dado un giro, eh, ha dado un giro importante. La llegada de Montesuet le, le ha ayudado bastante a incrementar y a mejorar su presión al prueba rival eh, y, y este equipo está en una posición ideal, ¿sabes? Porque ellos, gracias a Carolina, ellos ya saben que tienen garantizado el primer pick del, del draft. Entonces, esta idea para entrenadores, para directiva, como nadie está interesado en perder, sí. porque ya tienes, el, tienes ese seguro de otro pick de primera ronda que a todas luces va a ser el primero todo el draft, gracias a, a Carolina, ¿sabes? Entonces, más para bien lo que les de... interesa, pero nada más por eso, es, creo que en serio es... O sea, la motivación va a estar a tope porque ¿cuánta? Si sí, es por sí, Andrés, cualquier jugador de NFL, nos dirías que cada semana es una audición para su siguiente trabajo. Pues en Chicago, esa frase vale por 100. Todo mundo está jugando por mantenerse en el equipo después del cambio de cocheo El mismo staff de cocheo seguramente cierra bien el año, les van a dar chance de un año más. Acaban mal con récord perdedor, se acaba aquí eh, la era de Everflux.
0: No, hay... Fields está jugando para ganarse un puesto en otro equipo. Pero para creo que te estabas convenciendo a ti mismo para los Bears. Entonces, para salirte un poquito de ahí... Mira, a tu favor, solo no hay viento, no hay problemas de viento y no hay problemas de frío. 48 grados Fahrenheit, que son como 10. ¿no? Y tantita lluvia que no sé si ayude más a Chicago que a, que a Cleveland. Pero 68% de los tickets están con Chicago. Entonces... ¿Qué nos asusta más en este canal que, que un underdog favorito? Que un, under, un underdog popular, perdón. Vengan. Eh, de... Coleccionables es la empresa también patrocinadora en este canal. Es, ¿Qué mejor época ahorita en Navidad que buscar un coleccionable como estos para regalar? Si tú, Rich, que yo sé que según esto eres fan de los 49ers, te regalo una foto firmada por Joe Montana... Creo que te haría muy feliz a tu pasión, al menos de los 49 de los 90, ¿no? De los 80, te recordaría. Pero bueno, ustedes, si le quieren regalar a su tío, a su papá, a su novio, a su novia, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de coleccionable autografiado, ya sea de NFL, eh, fútbol, soccer, internacional, Messi, Ronaldo, béisbol, básquetbol, golf, box, lo que ustedes me digan, puedo decir hasta películas, cómics y, y música vayan, lo, un, lo primero que les pido es que vayan a Pool Coleccionables en Instagram, el arroba Pool colección y les voy a regalar el 5% de descuento si mencionan a la Nación de Apuestas ahí en el inbox de Pool Coleccionables a la hora de cotizar.
2: Texans frente a Titans, Andrés, Titans favoritos por dos y medio, CJ Stroud en duda, creo que esta línea nos dice que es probable que no juegue, altas y bajas de 37 y medio.
0: Se ha comprobado que los jugadores después de una conmoción es muy complicado que regresen en una semana, lo normalmente es de dos a tres, pero además Rich, si juegan también se ha comprobado, y ahí está el caso de Brock Purdy, que no juegan al 100% y menos un coreback, aunque ¿no? depende tanto del, de la cabeza para tomar decisiones yo creo que estoy de acuerdo, yo creo que no va a jugar, porque además es su franquicia, es su franquicia no creo que lo puedan
2: que lo arriesguen eh,
0: arriesgar me inclinaría por los Titans como locales pero no me gusta tomar a los Titans como underdogs, entonces yo no confío en Davis Mills, no confío ya en la defensiva de los Texans, están todos lesionados en su ofensiva una leve leve, leve inclinación a los Titans como locales
2: Es, es, es un partido inapostable con tanta incertidumbre, con tantas lesiones eh, y luego y viniendo de este spot de dar la sorpresa en semana corta como underdog de doble dígito eh, Bravel oh. es buenísimo como underdog, pero no es tan bueno como favorito. Entiendo por qué te mantienes a un costado y la verdad es que lo, lo coincido. No, tampoco me gusta este. New York Giants frente a los New Orleans Saints. Andrés, Nuevo Orleans favorito por seis puntos, altas y bajas de 37 y medio.
0: Rich, eh, no sé, ya no sé. Lo único que sé en este partido es que no me gusta apostarle a los Saints como favoritos, menos de tantos puntos. Que, creo que te voy a ceder un poquito la palabra porque creo que tienes tu un buen fila en este partido.
2: Te voy a ayudar en esto para ahorrarnos unos minutos y que todo sea más, más rápido. Andrés, este es el pick-rick de la semana. Giants más seis. Así de sencillo. ¿Qué cosa no me gusta? Obviamente no me gusta que Nueva York venga de semana corta y que venga de eh, no solo del, del triunfo frente a Green Bay, sino el triunfo dramático y que al mismo tiempo, Andrés... No le digas a nadie, pero estos estos Giants de repente están enrachados, podríamos decirlo, ¿no? Estos Giants tienen de ganar tres partidos de forma consecutiva.
0: Con oh, Tommy queda, de... Lo que me queda claro, Rich, es que no les interesa tener un pick bajo. Eso eso es lo que me queda claro.
2: ¿No? Con, con Tommy DeVito como quarterback, como eh, Entonces, eso no me gusta. Que sí me gusta? Llevarle la contra a los Saints. Esta, si el partido acaba en seis o más Andrés, esta va a ser la línea más grande que ha tenido un equipo coachado por Dennis Allen en su carrera como head coach ¿no? Dennis Allen como head coach o sea, todos sus equipos eh, cuando son favoritos por más de un gol de campo 27% de efectividad contra el spread la semana pasada intentamos esta misma, este mismo truco, este mismo ángulo, y
0: estábamos y, del lado correcto la y neta.
2: Nos, nos falló frente a Carolina no, la verdad es que el marcador es súper engañoso. Ese 28 a 6 es un marcador de trampa, Andrés. Los Saints, ese partido estuvo cerrado tres cuartos. Ese partido no lo ganó Nuevo Orleans, ese partido lo perdió Carolina con errores en equipos especiales, eh, entregas de balón, cuartas oportunidades que no lograron, no, no lograron convertir.
0: Totalmente, Rich, totalmente. Eh, yo lo que, o sea, lo que más puedo ver de ese partido de los de los Cardinals, digo, perdón, digo, de los Panthers contra los eh, Saints es que tuvieron todas las oportunidades inclusive de ganar los Panthers simplemente no las aprovecharon no
2: entonces es que me demuestren sabes estoy dispuesto aquí voy a anunciar y que me demuestre Dennis Allen Derek Carr, y ustedes son... en el
0: concurso si no les gusta
2: exacto no que eh, va a desafiar esa afectividad que esa tendencia de ellos como favoritos grandes es, es falsa es un espejismo y que en realidad hay buenos spots yo la juego pensemos en la línea Andrés o sea, ¿me estás diciendo que los Giants, que vienen de tres victorias al hilo, son un peor equipo que Carolina? Que en este mismo spot, contra este mismo equipo, cerró como favorito de cuatro y medio. Si este partido, Andrés, ¿sabes? cómo, en, ¿En qué momento, qué vimos la semana pasada? Que nos haga pensar que los Giants, que los Saints, perdón, frente a un equipo, vamos a decir, similar, contra el mismo equipo. Que no creo, ¿eh? Yo creo que los Giants son mejores que los Panthers. Pero vamos a decir que son equipos comparables, ¿no?, y ahora los Saints me los pones un punto y medio más caros de lo que estaban la semana pasada? Venga, casi no. Ok, si es una trampa, si es un dulce, lo compro, lo lograste. Yo estoy con Nueva York en más seis eh, esta semana.
0: No tengo nada que reprocharte. Te dejé el análisis porque creo que tú tienes mejor lectura, pero sin duda, sin duda, es mi inclinación por completo. Yo creo que estamos, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra vez estamos sobrevalorando los Saints. Eh, los Saints están 8-16 contra el spread cuando son favoritos desde que Dennis Allen es su head coach eso es una eficiencia de 36% y claramente los Giants sienten que tienen algo que probar, entonces no puedo llevarte contra. Okay.
2: Atlanta Falcons justo frente a los, a los Panthers de quienes platicábamos Andrés Atlanta favorito por 3, altas y bajas de 35 y medio.
0: yo corro de apostarle a este partido la verdad no, no tengo mucho más que decir mi inclinación es Falcons, pero ¿cómo los voy a apoyar como visitantes en este número 3? Todavía me el 2 y medio, pues ahí echando un volado a lo mejor le, le, le atino, pero ¿con 3?
2: Ahí me pasa el mismo fenómeno, pero con Carolina, ¿sabes? Es como veo el número en duelo divisional, claro, quiero tomar al underdog, al underdog local. Eh, sobre todo en una división tan gitana como el sur de la conferencia nacional pero ya me quemaron suficientes veces estos Panthers, en serio están en la lista de no apostar, eh, y ¿sabes qué es lo que pasa? que Vamos a ver cómo le va en su segundo año con un nuevo staff de cocheo, pero el tema de Bryce Young, Andrés, es, es físico, ¿sabes? Es, es un tema, no es de talento, es ahí es donde te das cuenta yo creo que en serio lo difícil que es jugar en la NFL, ¿no? y la cantidad de, de los atletas más grandes, más rápidos que existen. O sea, Bryce Young se ve como un niño de preparatoria al lado de, de sus lineros, de los rivales, de los linebackers. De... No puedo apostar a Carolina, aunque me encanta este número.
0: Está bien. O sea, el hecho de que uno tenga una inclinación de un lado y uno del otro nos hace quitar la del Slate por completo.
2: Tampa Bay frente a Green Bay, Buccaneers frente a Packers, Packers favoritos por tres y medio.
0: Quiero adelantarme y decirles que le apuesten. Ya saben, estos picks no cuentan para el concurso, pero son picks de la nación de apuestas para las altas de este partido. O sea, creo que ambas defensivas están por completo sobrevaloradas y creo que ambas ofensivas son bastante, bastante competentes. No me gusta que no entiendo este número, Rich. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de tomar estas altas en un partido en el que creo que ambos equipos van a poder el balón, mover el balón con mucha, mucha comodidad Dicho eso, eh, con todo y la derrota, yo no vi mal a los Packers. Yo sé que no jugaron igual que en los partidos que ya los estaban poniendo casi, casi como para ganar la N N NFC North, pero no se vieron mal con toda la derrota. Eh, a ver, como quarterback con tan poca experiencia como Lois Love, yo sé que tiene tres años sentado en la banca, pero finalmente lo que te da la experiencia real en el NFL son los snaps. No jugó un mal partido. De hecho, si te fijas, tuvo como tres touchdowns que debieron haber sido touchdowns y simplemente porque es el le resbalaron el, en la, de las manos al final el balón porque se lo botaron, porque no metió el último dedo gordo del pie en el, en el pasto del, el jugador de los Packers. No se hizo, pero ese partido lo debían de haber ganado de 10 veces 8 los Packers. ¿no? Entonces, con toda la derrota, los Packers en casa son un equipo peligroso. Eh, a diferencia, la diferencia entre yarda, de yardas permitidas en casa con visitantes es abismal. 5.5 yardas por jugada de visitantes permiten a 5 de locales, ustedes me van a decir pero .5 yardas Rich no es tanta diferencia, a ver Rich tú cuéntame, 0.5 yardas en yardas permitidas por jugada no es casi, o sea, no es un abismo en la NFL
2: Sí, porque el tema es, piensa la cantidad de jugadas que hay Entonces, te está diciendo que constantemente eh, ¿sabes? ¿qué porcentaje estamos hablando? Es como un 10% de cada 10 jugada que, va, que vas, a, vas a conseguir más, hombres es abismal
0: El porcentaje de touchdowns en zona roja que es, ya saben, yarda 20 del, del eh, visitante, eh, que permiten, o sea, en contra, va a 56 y baja a 45% cuando lo tienen en casa, lo cual es número 7 en la NFL. Y los Packers están 4-2 como locales, mientras los Buccaneers, eh, eh, en un, un equipo de buen clima, viajará a 4 grados centígrados eh, en, en, en Green Bay, un lugar muy difícil de jugar. Inclinación fuerte, fuerte, fuerte con los Packers. No me convenzo porque el número no es el mejor Rich. Si me lo en tres sería otra. Otra historia sería.
2: Estoy de acuerdo. Washington Commanders frente a Los Ángeles Rams. Andrés, los Rams favoritos por seis y medio. Altas y bajas de 49 y nueve y medio.
0: Eh, tampoco, tampoco tengo una gran eh, decisión con este partido. Fuerte inclinación con los Rams. Rich, yo creo que es un equipo súper bien coachado. Creo que es un equipo que está sacando el mejor, el jugo, el mayor jugo posible de sus jugadores. Porque si tú miras uno a uno al roster, pues no es como que tengan el gran, gran talento fuera de tres, cuatro jugadores, ¿no? Pero son séptimo lugar en yardas por pase por partido. Esto esto me gustó. Y tienen sanos a Pucanacuayacop. Lo malo es que, lo malo para los commanders es que un, su debilidad más fuerte, uno es su defensiva, pero dos es su defensiva por por aire. 29 en la NFL en yardas por pase permitidas. Creo que los Rams van a aplastar a los Commanders. Eh, quienes ya tuvieron su Dream Crusher además, ya, ya prácticamente perdieron cualquier sueño de, 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 de postemporada rich Richie, creo que, yo creo que Rivera ya se ve fuera del puesto. Yo creo que Sam Howell ya se fue en otro equipo. Siento que ya la motivación que tenían en algún momento ya no es suficiente para ganar este tipo de partidos. Inclinación Raps. ¿No te parece que es un
2: macho terrible para Washington, Andrés, no? Para Washington, ¿sí? sí, sí, totalmente. Y que Los Ángeles, a ver, imagínate, viene de enfrentar y de darle batalla a dos de las mejores defensivas de toda la NFL en Cleveland y Baltimore. Y ahora vas con la, con quien podemos tener el argumento que es la peor defensiva, al menos la peor defensiva contra el pase de toda la NFL, que ya no están motivados, que ya el vaino nos asusta, ¿no? Porque Ron Rivera no parece ser el gran estratega que le va a sacar beneficio, que los Rams están metidos de lleno en la pelea por los playoffs.
0: Es lo que te iba a decir. El dream Crossing de los Rams no lo, no lo hemos tenido.
2: Sigue, no, no, o sea, no, y no claro Va a llegar, derrota, va a llegar en sí, la última no semana, playoffs.
0: ¿sabes? Es,
2: o sea, yo creo que estos Rams, si un par de cosas eh, caen en su favor, ¿no? si se acomodan las piezas en su lugar, eh, podría estar en, en, en playoffs, Andrés. Ahorita lo que los separa son criterios de desempate, pero tienen la misma marca que el sembrado número 7 de la Nacional. Todo esto para decirte que en mi caso eh, es más que una inclinación.
0: Lo podemos perfilar como una, como la Juan Gabriel?
2: Podría ser la Juan Gabriel de esta semana, ¿no? Vamos a anotarlo. Está que en no menos de
0: siete, esa es la clave. Yo creo exactamente, que ahorita es el, el exactamente. Punto ¿No? Y punto Nos mucho la tiempo. van a mover a siete, Richie. Entonces corramos a meterla para el concurso. ¿Ya cerrado? ¿Se queda como la Juan Gabriel de esta semana? Pues es que creo que no hay mucho más adelante de lo que viene que nos vaya a gustar. Tanto. ahí
2: está, entonces la Juan Gabriel de esta semana Rams en menos seis y medio el favorito que más nos gusta para esta semana 15 de la NFL me encanta en
0: sus usen a Stafford, usen a Cobb, usen a, a Pucanacua porque se van a dar una, un festín, una fiesta perfecto
2: San Francisco 49ers frente a Arizona Cardinals
0: eh, San Francisco
2: favorito por 13 y medio altas y bajas de 47 y medio
0: como lo dijo Rich en algún momento Cualquier equipo de la NFL puede estar sobrevalorado o subvalorado, sin importar qué equipo sea, sin que sea, sin importar que sea bueno o malo. Creo que este número está sobrevalorando a los 49ers. Sabemos, sí, claro, aplastan a todo mundo, aplastan a todo mundo por 15 puntos o más. aplastan. Sí, pero estamos hablando de un rival divisional que seguramente le quiere aguar la fiesta a los 49ers. Eh, es peligroso pensar en la NFL, que, sobre todo con spread, que estas palizas van a seguir pasando semana tras semana tras semana. Es muy peligroso para ustedes, apostadores, y sobre todo si, si alguno de los que nos está viendo es apostador casual, seguir pensando eso es muy peligroso. Este partido es en Arizona, 13 y medio como visitantes divisionales, Rich. Créeme, van a querer arruinar la fiesta sus carinas ya lo había dicho. Los finales van a jugar, yo creo que a un 70, 75 por no Ellos saben que pueden este, ganar este partido a medio gas después de la seguida de partidos difíciles que han tenido, les conviene hasta... Pues no, no quiero decir sentar, pero jugar menos snaps a sus jugadores estrellas, Rich, eh, no me sorprendería que los Cardinals al menos cubrieran. No, no van a ganar el partido, pero van a cubrir. No, estás en mi otro.
2: No le, di, no le di el sana de Andrés, pero para agregar ese análisis, una semana después, semana 16, San Francisco se juega un potencial adelanto de Super Bowl con Baltimore en Monday, en Monday Night Football. Un sandwich, es un partido sandwich. que no sé si vaya a tener implicaciones para la siembra, pero en, para el ego, para en serio demostrar quién es el, el mejor el mejor eh, equipo, el equipo de la, de la, la liga. liga. Entonces, me, me parece un mal spot. Frente a San Francisco, la bronca Andrés es que indudablemente es el mejor equipo de la NFL. Entonces, no, por eso de no estoy
0: tan convencido y por eso no te dije, ya vamos a poner la cojonuda... Dejémosla
2: para parte final. Oye, y, y nada más así haciendo un... Porque ¿no? a ver Rich, esta sería joder. la cojonuda del año. <risas> Nos falló, la semana pasada San Francisco fue uno de los, de los equipos que, que perdimos, Otros estábamos con Seattle, pero imagínate, entonces fue nuestra mala suerte del momento de la semana en el que tomamos esa línea, porque San Francisco no cubrió el número final, el cubrió el diez y medio de cuando grabamos, pero al final no cubrió el 14 con el que cerró cerró el partido, entonces ahí... Ah,
0: no, y abrió con 12 y medio. Tampoco con 12 y medio.
2: medio, entonces ahí literal pues fue, fue una mala suerte, un mal timing de nuestra parte, pero, pero coincido en que no... Ganar y, por doble dígito... Pues, es... y estamos
0: hablando de un partido en el que tenemos en la cabeza que los 49ers deshicieron a los Seahawks y cubrieron cierta, ciertos momentos de la línea Rich, pues con más razón podríamos, podría gustarnos los cadenas. ¿no? Venga. Dallas Cowboys frente a
2: Buffalo Bills, Bills favoritos por dos y medio altas y bajas de 50 y medio
0: difícil difícil partido de pronosticar no entiendo muy bien por qué los Bills son favoritos por tanto la verdad eh, por qué le apostaría o sea quiero que me convenzas por qué no apostarle a Dallas la verdad por qué no apostarle a Dallas
2: uy facilísimo número uno eh, el letdown spot después de una victoria de un rival que se les había complicado durísimo no que de repente ya ¿Sabes cómo finalmente lograron ganarle a Filadelfia? Así como los Eagles en su momento tuvieron un momento en el calendario muy complicado, ahora le toca a Dallas, Andrés, ¿no? Esta racha que empezó en Filadelfia, Buffalo esta semana, Miami siguiente semana, Detroit, ahora ellos van a tener cuatro partidos de manera consecutiva. Lo de Buffalo, Andrés, lo hemos visto. Si tú no vieras los marcadores finales y analizaras solamente todas las estadísticas avanzadas que nos gustan, Buffalo es de los mejores equipos de la NFL, el matchup que tenía Dallas frente a Filadelfia, donde era capaz de eh, explotar el centro del campo, no va a estar aquí, aquí disponible. Si Dallas va a volver a provocar entregas de balón, cuatro entregas de balón, bueno, me queda claro que puede ganar el partido. Pero parte de, de lo abultado de la paliza de la semana pasada fue justamente eh, todos los ¿Cuatro, arrestos... Cuatro fumbles, ¿no? Sí, exacto, sabes, y de los y de sus jugadores más clave. Una cosa es si, si no sé. regresador este, de
0: patada.
2: Exactamente, ¿sabes? Pero si A.J. Brown tiene un fumble, Davonta Smith tiene un fumble, Jalen Hurts tiene dos fumbles, caray, o sea, sabes, es, sus mejores hombres eh, fallaron a Filadelfia. Enhorabuena. A mí al revés, Andrés. A mí me gusta aquí mucho Búfalo, porque son esas que digo, cuando dices es que por qué, si Dallas viene a ganarle a Filadelfia, si Dallas ya está empatado como líder de la división, y los Bills seguirían sin estar en playoffs si la temporada terminara hoy, como ¿por qué demonios? ¿Quién se atreve a poner a, a sí, Búfalo como? No, nadie cree en los Cowboys, los están subestimando, mira cómo otra vez los ponen como como underdogs, a pesar de que ya demostraron que le pueden ganar al equipo que tú me digas etcétera, etcétera, etcétera Buffon, Aparte, no yo Buffon, todavía no pondría en la eso.
0: conversación que Dallas no se ha enfrentado a nadie importante, no porque Eagles no sea importante sino porque Eagles es un rival divisional y no lo puedes poner en esa categoría de un rival grande los Bills creo que sí los puedes poner al menos en esa conversación eh, pero yo me alejo del pick a ver, va a haber tantita lluvia en Búfalo, ¿Va, va a haber algo de frío y viento no sé si eso le ayude a Buffalo o le ayuda a Dallas, porque Dallas es un equipo físico, ¿no? No, yo, no es mi pick favorito. Yo, o sea, si te gusta, si te inclinas para Bills, al menos dejémoslo para el final. Y
2: aquí los estoy anotando nuestros, nuestros, nuestros partidos pendientes, Andrés.
0: Venga. Y eh, últimos partidos, Andrés. Aparte, Búfalo, 68% del, de, de los tickets. Digo, también 94% del dinero, pero...
2: Baltimore frente a Jacksonville, eh, Baltimore favorito por 3.5, y medio, altas y bajas de 43 y medio.
0: Y no tengo una fuerza, fuerte opinión de este partido. Me inclino por los Ravens, por lo mal que vi los Jaguars, no tanto por lo bien que había los Ravens. Lawrence está tocado, claramente, a mal ritmo. Con el tobillo malo no se vio bien. La defensiva de los Ravens es número uno, de la NFL en yardas por jugada permitidas. Y sigue siendo. Número 9 en los últimos 3 partidos porque ha empeorado últimamente pero sigue siendo top 10 ¿no? Número 2 en DVOA Número 3 en rankings de PFF pero además su ofensiva es número 3 de la NFL en yardas por jugada y ha mejorado en los últimos 3 partidos por punto .3 Entonces, inclinación Ravens pero no, no estoy convencido porque es en Jacksonville es, están en un sandwich spot ellos también no me gusta el número de
2: acuerdo, no te entiendo Y demuestra como muchas veces, Andrés Más que buscar razones para apostar un partido Cuando encontramos no, razones para no hacerlo no. Sí. ¿Sabes? Ese, esa es una señal clarísima de mantenernos, mantenernos a un costado Para ustedes, ustedes que juegan quiniela y tienen inclinación Definitivamente seríamos con Baltimore. O mismo. sea,
0: me, me, es muy curioso Porque si usas No puedes ganar una discusión de ambos lados Entonces, Si usamos el sándwich spot para los forinarios Pues lo tenemos que usar para los o sea, players. También para los Ravens, estoy de acuerdo
2: y finalmente, Andrés, para cerrar la jornada, Philadelphia Eagles frente a los Seattle Seahawks. Eh, aquí este debe estar volteado. Philadelphia es favorito por cuatro puntos, altas y bajas de 47 y medio.
0: Correcto. Philadelphia es favorito. Eh, no es mi pick favorito, pero entiendo que los Eagles no están al nivel que pensábamos que estaban o del año pasado. Pero no creo que estos Seahawks estén ni cerca de bien. ¿no? Están bastante mal. Y de hecho yo creo que van en plena caída, en caída libre, Rich. Y no creo que los Eagles estén en caída libre. Yo creo que los Eagles simplemente han tenido una racha horrible de partidos, pero sigo creyendo que son uno de los, top, en el peor de los casos, top 5 equipos de la NFL. no eh, Acuérdense que esta NFL es semana a semana. La, la semana que entra puede ser diferente a esta. Eh, han permitido una calentar cantidad peligrosa de yardas por jugada a estos Seahawks 6.7. Es un número pavoroso. Segundo lugar en la NFL, eso después de Washington, ¿no? Eh, creo que los Seahawks tienen el spot perfecto para recuperarse de sus derrotas seguidas, Rich, y seguir el paso firme porque ellos tienen siguen teniendo eh, la ventaja para ganar su división. A lo mejor ya no para ser sino uno, pero siguen teniendo la ventaja para ganar. Y la quieren ganar sí o sí contra un rival que tiene tantas dudas como los Seahawks. Eh, la defensa contra la carrera de los Eagles sigue siendo número 4 según PFF lo cual me tranquiliza un poco porque siento que de las pocas cosas que pueda que, que el, a lo que se comprometen los Seahawks semana a semana es el juego terrestre, entonces, inclinación Eagles
2: Ok, inclinación Eagles pues Andrés, momento de la verdad tenemos ya tres picks seleccionados eh, los Lions son el candado de la semana, Rams Juan Gabriel de la semana, Saints Pick Rick, nos queda un brócoli y una cojonuda
0: Andrés Ah, pues creo que no queda otra de la cojonuda que los que los Carinas, ¿no? O sea, no sé si hayas pensado en otra. Digo, los Vikings podría ser. Vamos a revisar. Vikings puede ser. No Adinals. sé qué tan cojonuda sea, ¿no? O sea... Pero puede ser un brócoli,
2: si pensemos en, en equipos que estamos... Los Steelers, Andrés. ¿Los Steelers sería el brócoli? Es
0: el el Steelers es el brócoli por naturaleza. <risa> No, hace, Podemos hace todo. Ese sentido, una ¿no? cara de brócoli ahí el señor. Exactamente,
2: Nigel. exactamente. Entonces, Tomlin como underdog, después de dos partidos, eh, de dos derrotas consecutivas, de visitante, ya nadie cree en ellos. Este, este es brócoli, como dices, ¿no? O sea, si, si, si lo buscas tú en la enciclopedia, te va a salir Mike Tomlin dando una conferencia, una conferencia de prensa, ¿no? Eh, venga, y la cojonuda, ¿cómo ves? ¿Qué te gusta para cojonuda? A
0: ver, danos más, danos más opciones. Chips contra Patriots, podría ser. Ah, tú tenías a los Patriots como.
2: Los no, pay... no pero hay, hay otros. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay mejores.
0: Me gusta. Los, ¿Los Jets? Jets. Es buena opción, ¿eh? A ver, Jets o, o Karinas, ¿cuál te gusta más? Creo que solo quedan de esas divisar. dos. Vamos okay. a terminar de revisar. A ver. Verza, si ¿a ti te gusta? A mí no. Ok.
2: Nada. Esto no tenemos ya pero nada. nada
0: no. No me parece, ¿no? No. No. Cardinals lo decíamos. La otra opción a los Cowboys no se me hace que sea una cojonuda, o sea. Pero los los Bills Bills, A lo estar. mejor los Bills podría ser una cojonuda, o sea.
2: Okay. a ver Andrés, pues ya creo que con esto tenemos. Entre, así esos ya, dos están. Entre esos dos están. Mira, vamos a ver, te diría, tenemos como cojonuda puede ser Cardinals más tres y medio, Bills en menos dos y medio o Vikings en más tres y medio. No y, y Jets.
0: Y jets, perdón.
2: Jets en las, en no, no digo,
0: opinión. yo domino a los Jets. Dominas a los Jets.
2: Ok. Es más,
0: no sé, yo creo que es más... Bueno, no, no sé. No sé si es más cojonuda, pero yo creo que está más viva la narrativa de que los Dolphins todavía palean a equipos chicos que, que bueno, no. También la de los Pony a palear a cualquiera está viva. Entonces.
2: Oye, ¿por qué va a ser cojonuda si, si quisieras tomar la de los, la de los Jets? Eh, porque no sabemos si juega Tyreek Hill. Si Tyreek Hill juega, anestesiado, filtrado, que le cambian un tobillo biónico, como tú quieras. Pero si juegas. Pues, al menos mejor la línea, ¿no? No, no, o sea, sí, pero esto pues no, no lo vamos a saber en el momento. La línea va a cerrar como en ocho y media. Por eso. Estás jugando. Para que haga sentido el, el pick, tenemos que, que, que rezar que no juegue Tyreek Hill antes. Si nos llevamos una sorpresa y. Al final decide que está activo No importa si está lastimado Si él está activo va a tener una gran actuación Especialmente cuando está en, en ritmo Para romper el récord de más yardas en una temporada
0: Pero que temporada. le pegó duro La semana pasada a esa, a esa narrativa ¿no?
2: Entonces Si por preguntaras a mí Creo que a mí lo que más me gusta es Vikings Pero estoy dispuesto a
0: Pero ni siquiera se me hace tan cojonuda
2: bueno, pero ahorita lo que me gusta es cojonuda para que nos vayamos 5 a Andrés. Venga, vámonos, rapidísimo. ¿Cuál? Listo, de bote pronto. ¿Tú lo vas a tener? ¿Vikings, Yo, Cardinals, Bills o Jets?
0: A mí me gustan los, los, los Jets. Con todo, o sea, con, con lo que dices, ¿no? Más cojonudo el hecho de que, inclusive si juega Tyree Hill me gusta, pero además esa línea nos la darían en 10 o al menos 9. ¿no? 9 pero te media. va
2: dar, pero a dar, para mí me va a dar mucho coraje que la línea cierre. En...
0: Bueno, entonces toma los Vikings y cállame en los 5. 10,
2: 10 y medio. Vámonos, pues, ahí está. No se diga más. Jets en más ocho y medio como la cojonuda de esta semana. Es fueron nuestros cinco picks para el concurso de la Nación de Apuestas. Compatriotas, si ustedes no participan, si ustedes tenían una opinión distinta, si ustedes creen que nos fuimos con los equipos equivocados... Luego dicen
0: que hablamos mucho.
2: No, entonces esta es la parte importante. Ve y participa y anótense al pick. Puedes no ver los videos, pero participa
0: en el concurso Exactamente.
2: de apuestas. Sí, si no les gusta, no, no los quiero escuchar, pero sí quiero que me den mi dinero, entonces... Eh, los invitamos a que se registren, quedan algunas semanas. Andrés, suscríbanse, activen notificaciones, déjenos comentarios en el canal, les agradeceremos los likes, les agradecemos, agradeceremos muchísimo que compartan este video y creo que será todo. Muchas gracias.